0: Passa a Isabela pela bola, Bianca, faz o levantamento, fechado, toque de cabeça! Ah! Gol! Ah! Palestrinas do Palmeiras, com o título na mão!
1: Olá, amigos e amigas! Eu sou a Tainá e esse é o Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. Agora também sobre outras modalidades femininas. Hoje nós não estamos com o nosso time completo, mas vou apresentar aqui os meninos. É, Fê, manda o seu oi aí para galera.
2: E aí, galera, vamos para mais um podcast muito especial. Espero que vocês gostem.
1: Mas...
0: Fala, galera. Mais um programinha aqui com uma pessoa super especial, craque de bola. Vamos ver, espero que vocês gostem. Vai ter resenha para caramba aqui.
1: Muita resenha mesmo, hoje com a Ari Borges. Aí manda o seu beijo aí pra gente, seu oi pra gente já começar.
3: Oi, gente, boa noite. Prazerzão estar aqui falando com, com vocês e bora pra resenha.
1: Vamos lá. É, Fê, já começa aí mandando a sua primeira pergunta.
2: Não perder costume, né? Ah, nós vamos falar aqui da carreira dela até chegar no Palmeiras aqui, base e os times que ela passou. Só pra começar?
3: Uh, bom, eu comecei, é, primeiro eu sou de São Luís do Maranhão, né? Comecei jogando futebol, assim, na questão realmente de brincadeira, nunca foi algo que, que eu levei muito a sério. É, fui criada pela minha avó, né? Meus pais vieram para São Paulo muito cedo para trabalhar. E aí, por ironia do destino, atrás da casa da minha avó tinha um campo de futebol, e Ari, querendo ou não, tinha sua brincadeira mais influente no futebol, também por influência do, do, dos meus primos, é, eu tinha um tio também que morava bem perto da nossa casa, e ele tinha um time de futebol, e ele era a pessoa que eu tinha, assim, como figura de pai mais próxima, então ele me influenciava muito a gostar e assistir os jogos do time dele, é, ele também tinha um time de big soccer, né, na minha cidade é muito comum a gente jogar na praia, né, que é muito, né, mas muito melhor, né? Digamos assim. É, e aí comecei a jogar no futebol, né, por influência dele. Aos 10 anos eu vim para São Paulo para morar com, com os meus pais. É, e aí um desse meu tio chegou e falou pro pro meu pai que eu jogava futebol. No começo meu pai não me levou tão a sério, mas um dia ele voltando do, do trabalho ele me viu jogando na quadra. Eu voltei para casa ele chegou para mim e falou assim pô, eu vi que você joga futebol, tal, né? você joga bem. Falei, sim, jogo e tal. E ele falou, ah, eu conheço uma escolinha dos meninos da vila na época. E ele falou assim, ah, vou te levar lá pra você começar a treinar e tal. Foi aí que eu comecei. É, só que quando eu comecei para pra lá, só tinham, assim, tinham pouquíssimas meninas. Tinham três, quatro meninas, então era muito difícil fazer, né, qualquer exercício maior. Era muito chato, né, a gente fazia muito físico. E aí, um dia deu uma ideia meio que de louco do meu pai, que ele chegou pra mim e falou assim, por que você não treina com os meninos, né? Por que não? e aí ele foi com o pessoal da escolinha, né, foi perguntar com eles, meu pai teve que é, assinar um termo dizendo que ele se responsabilizava, né, por deixar a filha dele jogar com os, com os meninos, foi aí que eu comecei a treinar, fiquei treinando um, um ano e pouquinho, mais ou menos, com, com os meninos, lá nessa escolinha, é, e aí meu pai também, né, muito influente na minha vida, assim, na minha carreira, ele trabalhava ali na região do, do Vila Mariana e ele passava sempre ali na frente do, do Centro Olímpico, né? Todo mundo conhece, muito famoso no, no, na modalidade. É, e ele me falou, ah, eu vejo umas meninas todo dia com uma camiseta roxa escrito futebol atrás. E se você quiser, a gente pode ir lá, mas eu acho que lá é algo mais sério, né? Porque na escolinha, meu pai pagava, então eu não tinha tanto comprometimento, poderia ir ou não. Aí, né, eu até demorei um pouquinho, porque eu não sabia realmente se era isso que eu queria, se eu queria jogar futebol realmente, levar a sério isso. E aí, onde um ele me levou, foi aí que, que eu comecei realmente a minha carreira, foi o Centro Olímpico que me fez levar o futebol é, mais a sério. E aí, eu passei por todas as categorias de base lá, sub-13, sub-15, sub-17. Cheguei no meu último ano de sub-17 no profissional do Centro Olímpico, na época. É, e aí, em 2017, em 2018, um dos meus treinadores, né, que era o Jonas, na época lá do Centro Olímpico, foi contratado para o esporte. E aí acabou me levando também, passei dois anos jogando lá no esporte, morando lá em Recife. Em 2019 veio o convite para eu jogar no São Paulo e em 2020, ex-me aqui no, no Palmeiras. Bom, apesar
1: da idade de você ainda ser nova, você tem uma carreira aí já muito longa, né?
3: Rodei, rodei já, por alguns lugares.
1: Olá, manda sua aí. Vamos
0: lá. É, quero pegar num ponto é, bem de comecinho de carreira. É, queria que você contasse como foi essa experiência é, de treinar aí com os meninos e também é, da sua peneira, né? Você fez uma peneira para entrar no Centro Olímpico, se eu não tô enganado, e que tinha bastante concorrência. Como é que foram essas duas experiências aí para você?
3: Olha, é, do começo, assim, é, nunca foi um problema para mim jogar com, com os meninos. É óbvio que, que, eu tenho certeza que se desde o começo eu tivesse treinado com os meninas, é, seria diferente, mas, que é um grande problema da nossa modalidade, né? É, mas, assim, para mim nunca teve diferença. Meus primos, né? Treinava com, com eles. Então, eu era muito acostumada a sempre estar lá no meio dos meninos, jogando com eles. Então, para mim, foi, foi muito fácil. Foi muito de boa, assim, a adaptação. É, no começo tem até um episódio que me marca muito, que foi no meu primeiro dia que eu fui com os meninos, eu cheguei para um dia de coletivo, e aí eles escolhendo o um time e tal, a gente aqueceu, e aí eles acabaram não me escolhendo, né, óbvio que você percebe que era porque eu era menina, e aí eu lembro até que meu pai chegou para mim e falou assim, não, calma, quando eles verem que você sabe jogar eles vão se arrepender e tal, e acho que no primeiro lance, eu fiquei acho que uns dois minutos quase sem ninguém tocar a bola para mim. E no primeiro lance que eu recebo a bola, acabo fazendo gol. E os meninos, pô, menina se joga mal bem. Tal, vamos, vamos tocar a bola agora pra ela. Mas, assim, realmente foi, foi algo que, que para mim foi, foi muito tranquilo. Depois desse episódio, assim, isolado que eu acabei tendo. E aí, quando eu comecei no, no Centro Olímpico, acho que, que eu sempre falo que o Centro Olímpico realmente me fez levar o futebol a sério. Foi, foi um clube muito importante para mim, na minha carreira porque né foi, foi um baque para mim quando né, o primeiro momento também de eu chegar lá e conhecer que eles levavam muito a sério e foi maior ainda quando eu cheguei e vi pô na minha peneira tinha cerca de 90 e poucas meninas e aí eu falei caramba meu como que eu vou passar e quando eu entrei na época né eu sou 99 quando eu entrei eles ainda não tinham um time sub 13 eles só tinham sub 15 era na época geração é, 97, 97, 96 então, assim, eu assim, eu já não sou muito forte hoje em dia, né só estiquei um pouquinho, né, porque eu era muito magra, muito pequenininha e ia treinar com as meninas que eram enormes e elas já jogavam há bastante tempo no centro olímpico, mas também foi trabalhei com, com pessoas e as meninas também sempre me ajudaram então, assim, peguei muita menina que, que, que passou por lá, treinei com quase todo mundo que tinha para treinar então assim o centro olímpico foi algo que, que realmente fez muita diferença na, na minha carreira e sempre que eu falo sobre a minha história eu sempre cito porque foi um divisor de águas assim para mim essa é a verdade
1: muito legal ouvir isso porque o centro olímpico realmente é uma referência né assim no mundo que, que é esse futebol feminino e que está por dentro assim é bom ouvir experiências de lá mesmo porque pra a gente já é mesmo uma coisa de nossa é, parece um lugar muito bom até porque muitas meninas saem de lá, de lá com um desenvolvimento para o feminino e tal. E é legal ouvir essa sua experiência, porque realmente prova que é um lugar que vale muito a pena, né? De, de ter o um investimento e... Inclusive, na verdade, no, no sentido de
3: precisamos de mais lugares assim, né? Exatamente, exatamente. Eles fazem um trabalho muito bacana, né? principalmente por ser um clube que acho que é um dos únicos que tem todas as categorias de base. Hoje tem até mais né, do que tinha na minha época. Hoje, se eu não me engano, tem até sub-11, sub--9, se eu não me engano. Então, assim, eles fazem um trabalho que a cada dia tem melhorado. Então, é, é um clube que realmente é referência. Acho que a maioria das meninas, se você perguntar, ou saíram de lá ou em algum momento passaram pelo Centro Olímpico. E todas têm a mesma resposta quando falam do clube, sabe? De algo que realmente fez diferença na carreira.
2: Você e Otília, né? Jogaram no Palmeiras, é o quarto clube que vocês estão juntas, né? Como que funciona esse combo aí, essa parceria de vocês, se ajuda, né? A amizade que vocês têm fora de campo também. Fala um pouquinho dessa parceria aí.
3: Olha, eu, conheci, eu conheço a Oti há muito tempo, né? Eu conheço ela desde que eu era bem bem nova. Acho que eu conheci a Oti em 2015, no, no Centro Olímpico, 2015, 2014. A gente jogava em categoria diferente né? A gente tem dois anos de diferença, mas a gente sempre foi, foi muito próximo, né? O Centro Olímpico sempre teve uma relação muito boa. Então, é, a gente assistiu os jogos delas, né? Que eram mais velhas, elas assistiam os nossos jogos. Então, a gente começou uma parceria nisso, realmente, de, pô, de assistir jogo... E aí foi quando eu subi pro profissional, e aí a outra é muito da zoeira, né? Eu também sou muito, gosto da resenha. E quando eu subi, ela foi uma das pessoas que mais, assim, me abraçou pra, tipo, vem aqui, Ari, eu era muito, muito mais nova do que as meninas, mesmo que na época do time profissional, quando eu subi, era um time praticamente sub-20, mas ainda era uma diferença muito grande, eram 3, 4 anos de diferença. E ela foi uma das meninas que mais, né, me trouxe pro grupo. Então, ali começou uma amizade. Na época do, do Centro Olímpico, ela acabou indo jogar em Portugal, mas a gente continuou mantendo contato. Tanto que na época que ela foi pro esporte, ela me ligou e perguntou, pô, Ari, como que é aí, né, tal? Eu falei assim, pô, legal, pode vir. Influenciei ela bastante aí na época. Depois ela fez isso comigo ano passado. <risos> e aí eu falei assim, pô, te vem tal e aí a gente começou essa parceria a gente começou, né, sendo, a gente fala que onde a gente jogou junto, a gente ganhou alguma coisa é, foi uma parceria que a gente ganhou o título no Centro Olímpico depois lá no Esporte, né, a gente a lá no Esporte é, depois a gente também ganhou o título lá no passado e espero que, que essa parceria traga felicidades agora ao torcedor do, do Palmeiras né, isso que a gente trabalha, é uma amizade muito bacana que a gente tem e acho que, que é realmente alguém que o futebol me deu e que vai ser para a vida toda.
0: Pô, muito legal essa, essa amizade de vocês. Acho que a gente tem que marcar uma resenha conjunto depois, né? Você, a Otília... Tá,
3: tá marcado, bora marcar.
0: <risos> acho que até a Mareça, né? Vocês, vocês jogaram juntos também com ela Centro Olímpico, tô enganado?
3: Sim, sim. A Marissa eu ainda conheço mais tempo do que a Ot, né? A Mata estava mais
0: tempo Caramba, no Centro -Lim. olha só. É, é engraçado, né? Acho que bast... é, várias meninas acabam se conhecendo, né? Por, pelo, pelo futebol feminino também tem uma história mais recente, né? No Brasil, de profissionalização, né? Eu acho que várias meninas dos, de vários clubes acabam se sim. conhecendo, né?
3: Sim, sim. Todo mundo tem uma relação muito boa.
0: Sim, exatamente. É, uma, uma pergunta agora que eu vou fazer para você, mais pessoal também. É, queria que você falasse um pouco de quem te inspira no meio do futebol. É, eu sei que você gosta bastante do Messi, tem até a treta o Messi o Cristiano Ronaldo. É, <risos> sei que você gosta bastante da, da Rap Note também. Queria que você falasse é, como ele, esse, essas duas figuras te influenciam, se tem outras aí nesse meio do caminho.
3: É, primeiro que assim, quando eu comecei né, na minha cidade a gostar de futebol a gente não, eu particularmente não tinha nenhuma referência nem sabia né na época que, que mulheres jogavam futebol essa era a verdade, porque eu não via nada passando na TV, então dizer que assim, que eu comecei no futebol por inspiração com alguém, infelizmente eu não tive isso, de, de fato foi aí que quando eu, na verdade quando eu entrei no centro olímpico, realmente que eu comecei a viver o mundo do futebol, e aí você vai começando a ver, né, você vai começando a se inspirar em algumas pessoas, é, como você falou no futebol masculino, eu sou apaixonada pelo Messi, é um cara que é fora de série, eu não vou nem falar que senão fica aqui uma hora do programa falando bem dele. E depois, logo depois, acabei conhecendo a Rapino, né? Que acho que dentro de campo ninguém pode falar nada dela, né? A Copa do Mundo veio aí para provar, mas é alguém que eu me inspiro muito mais pelo que ela faz fora de campo. É, acho que é uma coisa que que eu busco assim para mim de entender o seu papel de atleta também na sociedade ela é o maior exemplo que a gente tem hoje na nossa modalidade muito buscar então é, é alguém que hoje eu tenho realmente como inspiração mas também falando aqui no Brasil acho que todo mundo também respeita muito a, a formiga né por tudo que ela fez na história do futebol então acho que eu coloco essas duas como pessoas que que hoje me inspiram para na, na minha
0: carreira. Muito legal. Muito legal. É, vou só emendar mais uma, tá? Rapidinho. É, falando dessa, até essa questão de, de inspiração, assim, quem, que que você falaria para uma menina que tá começando a jogar futebol agora, assim? né? Que hoje ela vê, já tem um futebol profissional feminino na TV, né? O que você falaria para uma menina? Assim? Olha
3: eu costumo sempre falar para as meninas acreditarem no sonho delas é dizer que infelizmente a gente vive né, uma modalidade que tem muitos problemas mas acho que vale a pena vale a pena quando hoje você vê a modalidade crescendo e as meninas têm que aproveitar esse momento de ascensão para buscar o espaço delas então eu falo para acreditar sempre se cercar de pessoas que apoiam o seu sonho é buscar apoio da sua família porque acho que, que esse é o segredo, sempre acreditar em você, de que as coisas vão dar certo. E que, como eu falei, aproveitar esse momento realmente que a modalidade vive, as coisas estão mudando. É óbvio que, que em, em, em passos lentos, mas as coisas estão mudando, estão melhorando. Então, eu falo para as meninas realmente acreditarem atrás do sonho delas, porque acho que, que esse é o momento realmente.
1: É, eu queria emendar já nessas, nessas duas perguntas, na verdade. É, e perguntar como que você se enxerga isso tudo, é, como que você se vê é, em termos de uma jogadora de futebol, em termos de talvez um modelo para novas meninas que vão vir aí, é, você é uma, uma pessoa que se posiciona muito em relação a várias questões, né? então suas redes sociais são sempre é, cheias de posicionamento, é, o que, que você acha importante que uma jogadora precisa ter hoje em dia, inclusive, a... um para ser modelo e dois é, para é, continuar com esse projeto de futebol feminino, continuar com essa ideia de que é, o feminino se desenvolver e de crescer.
3: É, primeiro, assim, acho que, que essa questão é até um pouco chata porque acho que muitas pessoas perguntam né, por que falta no futebol feminino pessoas que que, que falem, que, que deem voz, e, e eu falo até, Ari, o que, que você acha? As pessoas perguntam o que, que você acha, né, de se falta das pessoas falarem, e eu sempre falo que, que é muito de cada pessoa, né? É, entra naquela questão que eu falei do, do seu lado humano, e é algo que, que eu tenho muito, entendeu? De, de que, tipo assim, existem questões em que eu não posso me calar, eu, eu tento entender esse lado de que, a partir do momento que eu tenho o um mínimo de influência, digamos assim, sobre a vida de outras pessoas, eu não posso deixar de me calar em situações que acontecem no meio da nossa sociedade. E, assim, algo que, que, eu, que eu falo aqui, é a partir do momento que, que eu entrei e entendi o mundo do futebol feminino, você começa a ver que, a partir do momento que você entrou na modalidade, você primeiro já recebe um peso, que é de você lutar né, contra o machismo, que é a principal questão da modalidade, né? do espaço da mulher dentro do esporte e aí quando você se vê nessa posição você começa também se você tem o um mínimo de, de senso digamos assim você começa a entender que você também carrega um peso de tipo assim, é a mulher no esporte mas também é a mulher na sociedade não tem como você não misturar né não tem como não misturar essas coisas porque tem até gente que fala né, tem aquela frase de que política e futebol não se discute né não se misturam mas eu acho que sim porque é isso, você entra no mundo e você começa a entender tudo que a modalidade te traz, coloca esse peso nas suas costas e acho que, que é nessa questão de senso, de você entender tudo que, que você pode influenciar na vida das pessoas. E eu tenho muito essa consciência do que eu posso é, falar, do que eu, do que eu devo falar, na verdade. É óbvio que eu não sou perfeita, não sou a dona da razão. É, e não sou o tipo de pessoa que gosta de ir lá e ficar cobrando porque, ah, fulano de tal tem que falar isso ou não como eu falei, vai muito da consciência de cada uma, eu tento fazer o meu papel ali com as pessoas que eu consigo falar, que eu consigo conversar e sempre falar dos assuntos que eu, que eu acho necessário é, saindo mais da área Atleta e entrando mais na área como pessoa, realmente
2: Então Ari, vamos falar um pouquinho de campo agora né é, sua adaptação ao Palmeiras a gente na sua carreira você sempre jogou um pouco mais avançada, né? E tem alguns jogos que você fez a segunda volante, você é muito versátil, a gente vê isso, mas pelo Ricardo, na montagem do, do time, você ficou um pouco mais equada, trazendo a bola de trás, né? fazendo a, a circulação da bola. Você fala um pouquinho dessa diferença aí, como era no São Paulo, por exemplo, que, é, que, é ali que a gente viu mais, né? E hoje é no Palmeiras.
3: É, acho que que vive um momento de adaptação, né? Acho que o time em si vive esse momento, né? Foi um time que, que teve muitas contratações, muitas meninas saíram e eu tô, eu tô acho que nessa fase, eu tô acho que talvez me, me reinventando. Palmeiras é, até brinquei outros dias conhecendo uma nova que sabe marcar até brinco com as meninas, é, mas assim é, é algo que, que eu tento buscar no meu jogo para melhorar, eu como atleta também, acho que nosso time é muito versátil também, e acho que quem aqui é, né, tem faz mais de uma posição consegue ter um pouquinho mais de, de vantagem, porque é um time muito qualificado e o negócio é difícil aqui para lutar por vaga no time, entendeu? Então, quanto mais você puder fazer mais posições, é fica mais fácil, e é o que eu tenho tentado fazer, acho que, que eu quero ajudar da, da melhor forma possível, se for para jogar mais à frente, se for para jogar mais atrás, acho que onde o Ricardo quiser, eu estou ali. Se se der alguma coisa é, de ruim, eu vou até no gol. Já fui, não tem problema, vou de novo. Então, assim, acho que, que eu tô aqui para ajudar, tô aqui para me reinventar realmente. E acho que, que nosso time faz com que todas sejam obrigadas a fazer isso, a jogar em mais uma posição para que todo mundo esteja pronto para quando o Ricardo precisar.
2: É,
0: bom, aí me dando agora, agora mais um assunto aí, um pouquinho fora de, de Palmeiras, mas voltando até um pouquinho no tempo, eu queria que você falasse como foi sua experiência de, de seleção, né, campeã sul-americana sub-20, né, com a seleção. É, queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência para você, e o que, que ela mudou na sua vida, assim, e o que, que você espera para o futuro em termos de seleção também.
3: Uh, foi uma experiência muito bacana né? acho que é o sonho de qualquer atleta representar seu país é... eu já tinha ido em algumas convocações né, da sub-15, da sub-17 e na época que eu fui para a seleção sub-20 para o sul-americano é, acho que foi um momento muito legal para mim é, de, de, acho que de premiar o meu ano que eu tinha feito na época lá no esporte que eu estava fui na última convocação, essa foi a verdade para ir para o sul-americano e assim, foi foi muito bacana, é, depois a gente acabou também indo para o Mundial, que foi assim, é, sensacional, infelizmente a gente não teve um, um resultado tão bom, mas foi uma experiência assim, é, indescritível, porque como eu falei, é o sonho de, de todo atleta, né, poder ir para a seleção brasileira, e falando em futuro... É, eu não sou muito de, de ficar me martilizando, pensando no, no que pode acontecer, acho que eu tento focar nessa questão de, de seleção mais em fazer um bom trabalho no Palmeiras, porque acho que vai ser consequência de tudo que eu fizer aqui no clube, então é, dizer que eu não sonho, eu vou estar mentindo, porque é, é o que todo mundo quer, né, então, mas eu não gosto de ficar pensando muito não, acho que o que for para acontecer vai acontecer, é, se eu tiver que chegar lá, vai vai acontecer por futuro do meu trabalho que eu estiver fazendo
1: aqui no clube. Vou fugir também um pouquinho, é, queria te perguntar considerando inclusive que o seu pai te apoiou tanto é, nessa história de centro olímpico e tal como você vê a, a importância da família para a jogadora quem sabe que assim, para jogadores e atletas em geral no Brasil isso é bastante importante, mas Pensando em futebol feminino que ainda é um esporte tão é, tão, tão valorizado né Vamos colocar assim é, o quanto você acha que isso te dá te deu forças é, e o quanto você acha que isso, é, que isso foi importante para você e para sua carreira
3: Eu acho que assim foi primordial assim fez total diferença desde pequena, eu tenho influência, do, tenho influência do, dos meus primos e dos meus tios, desde eu conhecer os meus pais e ter influência deles, sabe? Porque, como eu falei, o futebol entrou na minha vida por influência do, né, dos meus familiares, né? Minha família é muito ligada é, ao esporte em si, né? Minha mãe também já foi atleta, não de futebol, mas sempre foi alguém também que sempre me apoiou, porque tentou viver o sonho de, de ser atleta, né? De alto rendimento. Então, assim, é, foi algo que fez total diferença na minha vida. É, até deixo aqui a deixa para a galera que está assistindo, tem seu filho, sobrinho, primo, que, que gosta de, de jogar futebol, menina principalmente, que precisa muito desse apoio, de, de pessoas que se cerquem, de que apoiam o sonho dela, porque vai ter muita gente para bater nela e dizer que ela não vai conseguir. Então quando você tem essas pessoas que sempre estão ali presentes na tua vida te dando força, é algo que, que faz total diferença. É, falo que se realmente se não fosse por influência da minha família e da ajuda deles é, eu provavelmente não ia levar o futebol a sério nem iria sonhar de, de ser jogadora de futebol assim então realmente eles fizeram a diferença e hoje continuam me apoiando demais, são pessoas totalmente ligadas assim na minha vida o pessoal que mora lá no meu estado sempre que tem jogo estão assistindo, estão pedindo o link, estão mandando mensagem antes dos jogos então assim, minha família hoje é realmente quase cheia, mas realmente é realmente
2: a base da, da minha carreira assim. passado a gente sofreu bastante na mão de vocês, né? <risos> Você fez questão de fazer a gente a muito vocês aí. Né? E... Fez até, até gol na gente, né? Por que ficar cabreiraço, Mas o que que te motivou em Palmeiras aí?
3: É, foi essa é a verdade. O Palmeiras me apresentou um projeto de carreira melhor do que qualquer outra proposta que eu tive. Essa foi a verdade. No futebol feminino, as pessoas não entendem muito isso, às vezes. Mas o futebol feminino é uma coisa que faz muita diferença quando alguém te apresenta uma estrutura melhor. Porque não são todos que, que te apresentam algo tão bom. Então, foi isso. foi O Palmeiras me apresentou um projeto melhor, algo que iria fazer assim, muito bem para pro, os meus planos que eu tinha. É, como eu falei no futebol feminino, isso faz diferença você ter uma estrutura melhor pessoas que trabalham ao seu redor com um pouquinho mais de disposição de te dar coisas boas para você trabalhar bem, então realmente foi isso, foi isso, Palmeiras é, é, me como que eu posso dizer me seduziu por essa questão não tão é, inclusa, né, como as pessoas falaram de é, dinheiro enfim mais essa questão extra-campo, como eu falei fez diferença e me fez né acabar vindo pro Palmeiras
2: E falando de campo ainda, a gente falou da votação a Palmeiras, mas qual que é a posição que você prefere jogar assim? Você prefere jogar mais avançado? Você prefere vir de trás com a bola?
3: Então, olha, hoje eu já não consigo nem dizer que eu prefiro alguma porque <risos> já joguei achei esse ano aqui em todas no meio de campo mas eu gosto de jogar um pouquinho mais avançada né quem não gosta de jogar mais perto do gol mas eu tô ali onde quiser para jogar ali eu tô jogando mas eu prefiro sim jogar um pouquinho mais à frente jogar um pouquinho mais aberta
2: que o elenco do Palmeiras, ele é bem versátil, né, as meninas dificilmente guardam posição, né, e, e meio campo ele
3: é... Exatamente, é, tem momento que eu me vejo no meio, daqui a pouco eu tô num canto, daqui a pouco outra tá lá e eu tô no meio, o negócio aqui é meio...
2: Mas é importante, né, pra dinâmica, a dinâmica de jogo é importante.
3: É importante. É importante demais demais você
2: vê essa o Ricardo gosta de, de pressionar nessa né, área de bola tal normalmente atacante meio assim não, não gosta muito de marcar né embora hoje em dia já tenha mudado bastante isso né atacando esse tipo de todas as, as fases de, de jogo né e como que é você gosta de ajudar nessa fase também de, de marcação
3: Olha, como eu falei, marcação nunca foi algo que foi um, uma das minhas características. Mas para o nosso estilo de jogo, eu acho que é, é muito bacana porque a gente marca alto. É, assim, a gente até fala que é muito melhor a gente correr marcando para frente do que tiver correndo marcando para trás. Então, é algo do nosso estilo de jogo que a gente vem aperfeiçoando, vem tentando melhorar. Infelizmente, a pandemia veio e travou tudo, né? Mas acho que é uma característica do nosso time, mas também é um time, como você falou, muito versátil, que, que consegue também fazer outros tipos de marcações. Então, a gente está pronto para tudo, realmente. É o que o Ricardo falar, acho que o nosso time está preparado para fazer.
1: Bem, dando essa parte prática, como que estão os treinamentos de, de falta tal? Porque agora tem... Digamos que é um pouquinho mais de é, concorrência ali, né? O Palmeiras tem algumas boas batedoras de falta. A gente sabe que você também bate muito bem. Como que tá isso?
3: Olha, a gente já tem uma batedora que fez dois gols no jogo, né? Fica difícil com competir com a Isa agora. Mas a gente, a gente gosta de treinar sempre. Sempre fica ali depois do treino. Eu, a Isa, a Bianca, a Zanerato. A gente sempre tá ali batendo algumas faltas a gente tá treinando, tá treinando se a Isa não tiver, ela abre chance para alguma da gente bater, acho que, que a gente tá pronta para bater, é, como eu falei é tudo questão de, de treino é, a gente gosta de conversar bastante tanto em falta como em pênalti então é algo que a gente sempre tá, tá ali conversando e quando tiver oportunidade ter certeza que não é só a Isa que sabe bater não
1: <risos> Muito bom Ô Tomás, tudo bem mais
0: é, vamos lá, aproveitando essa questão de treinos, assim, Ari, como que vocês estão pensando, né? É, se preparando para essa volta do futebol aí, né? Nem, acho que nem vamos entrar no mérito de quando vai voltar, mas é, mais em como que está sendo essa preparação, né? O Ricardo tem conversado bastante com vocês taticamente é, Como que está sendo esses treinos online aí, como é que tá sendo isso?
3: Olha, eu acho que em questão de, de aprendizado que a gente tinha, enquanto estava treinando aqui antes da pandemia, de questões táticas e técnicas, acho que, eu até falo que nada mudou, assim, a gente continuou tendo muita informação, né, o Ricardo é um cara inteligente, que gosta de passar bastante informação pra gente, então nessa questão não, até que não mudou. A única diferença realmente é que a gente infelizmente foi para casa e treinou separado, mas que... É, acho que a palavra do nosso time Talvez foi profissionalismo De ver que todo dia estava todo mundo ali Nos treinos, é, fazendo tudo Que que foi proposto pra gente Porque acho que todo mundo tem consciência De que, na verdade é que Quando os Jogos voltarem Não é nem quem vai estar tá melhor preparado Fisicamente, porque acho que isso vai ser impossível né Conseguir, acho que em um mês né, Os campeonatos estão tá previsto para voltar dia 29 Mas é talvez quem vai voltar menos né Menos mal Fisicamente, digamos assim então acho que, que nosso time se preparou bem na medida do possível, né? Essa é a verdade, nesses quatro meses que, que a gente já está parado, pode até ser mais tempo, é, para quando a gente voltar não, não perder tanto. Mas acho que nessa questão tática e de entendimento de jogo, acho que a gente já estava pegando muito bem, né, antes de parar. E nessa questão a comissão técnica realmente não deixou, não deixou a desejar, porque a gente continuou recebendo a mesma quantidade de. Né, de informações, até mais, muito mais do que a gente já tinha quando, quando tava parado, quando tava jogando.
2: O Ari, a Tainá tá me. me ensar pra me perguntar o um negócio de, do gol aqui. Eu sei que você fez um gol com a nossa camisa, mas é, foi naquele amistoso, não foi no amistoso esse gol que você fez, né? Não foi oficial.
3: Contra o Juventus, é, contra o Juventus. Tá pra sair ainda oficial, vai sair, gente. Não é que eu,
2: é, então, eu lembro que você é, fez um gol, só que no eu tô aqui no com a página do gol aberto e tá, tá zero, foi então. Foi num, num amistoso, né? Isso, isso é contra o Corinthians. Quase saiu, né?
3: Infelizmente, né? Cabeçada ali foi em cima da Lili. Ai, até hoje eu sonho. Até hoje eu sonho com essa cabeçada. Vocês nem acreditam.
2: A gente tava no <risos> momento melhor, tá? Momento melhor do jogo.
3: <risos> Se fizesse aquele gol ali, já era. <risos>
2: É, era é o gol da virada, né?
3: Ali, ali ia ser... Se a gente consegue virar ali, talvez a gente não teria perdido a partida, né?
0: Nossa, é verdade. Esse gol ia,
2: ia vir abaixo o estádio lá, cara. A gente tava melhor, né? A gente tava melhor, né?
3: Mas infelizmente aconteceu. A gente tava melhor, vivia um momento melhor no partido.
2: Os futebol, né?
1: É, mas acontece, mas o, o seu gol, a gente sabe que ainda vai rolar e que não vai ser um só, a gente tem certeza disso.
3: É, é, eu espero, eu espero que seja, eu, as meninas até falam, a Ari não sabe fazer gol, não sei o quê, mas eu falo assim, pô, quando eu faço, eu faço uns gols legais, bonitinho, pelo menos, né, importante, em algum momento especial. Vai que a perna tá se preparando agora pra sair em algum momento, assim, mais top. <risos> Mas vai sair, vai sair, vai sair.
2: Isso aí você volta aqui e fala com a gente de novo.
3: É verdade, João? É beleza, beleza, tá marcado. Pode me cobrar.
1: A gente só não precisa que todos os jogos importantes sejam muito emocionantes, sabe, assim, já sofreu muito ano passado, esse ano a gente gostaria de ter um pouquinho mais
3: de, né, paz. Nosso, nosso time gosta de emoção. Já é, é. mano já prepara o coração. Se é pra sofrer, vocês vão sofrer Nossa. direito. O último jogo já foi pra, já foi pra deixar vocês preparados, entendeu? <risos> último minuto é, é assim, é desse jeito.
0: Nossa, cara, tá louco. Foi loucura. Esse jogo aí foi loucura, total. E, não, e assim, é, até falando, né? De de momento que vocês estavam vivendo, né? E vocês começaram é, jogando bem contra o Corinthians, né? Apesar da derrota. Depois aí teve o joguinho contra a Ferroviária, que, que aí, aí teve algumas algumas é, coisas que não deram tão certo, né? Vamos dizer assim. Mas depois vocês recuperaram, né? E, e estavam num ótimo momento, né? Como que você acha que vocês é, tem que trabalhar? aí você já falou um pouco, né? Mas para voltar, cara, já focadas nesse momento, assim, focadas, olha, é... A gente estava num momento bom, vamos manter esse momento bom?
3: É, eu acho que a gente, né, como você falou, a gente estava num momento realmente de, de ascensão do nosso time. A gente estava começando a se encontrar, as coisas estavam começando a dar certo. A gente começou jogando bem realmente contra o Corinthians, acabou que a gente perdeu. Depois teve jogo contra o Vitória, que aí era algo que a gente já estava previsto, a gente tinha talvez, digamos assim, aquela obrigação de ganhar. E depois veio o jogo da Ferroviária, que acho que foi um jogo atípico. assim A gente até hoje não sabe muito bem o que aconteceu, essa é a verdade. É, mas foi um jogo de muito aprendizado para a gente, porque acho que foi ali que foi o nosso divisor de águas, digamos assim. E depois veio né, os outros dois jogos, os jogos contra o Cruzeiro e contra o São Paulo, que eram dois jogos que a gente sabe que são times que, que vão estar tá brigando com a gente é, lá na frente, que vão brigar por posições que a gente também almeja alcançar que a gente tinha essa consciência de que a gente precisava ganhar. É, veio um ótimo jogo que a gente fez contra o Cruzeiro. É, no jogo contra o São Paulo, acho que a gente também é, jogou bem. Talvez no primeiro tempo a bola né, não estava tão legal, acho que até para os dois times, mas no segundo tempo a gente praticamente mandou no jogo inteiro. Acho que a gente não sofreu nenhuma finalização no segundo tempo inteiro. tão bem que a gente estava, poderia até ter sido um placar mais elástico, né? Mas acho que, como eu falei, a gente estava se reencontrando e aí veio a pandemia para dar uma estragada em tudo que, que a gente estava construindo. Mas acho que, por fator psicológico, acho que, que é algo que vai fazer realmente diferença e é algo que acho que a gente tem se preparado muito bem, tem se mantido, acho que, da forma mais é, comunicativa possível. É, a gente continua se falando é, diariamente, é, como eu falei, informações técnicas e táticas, tanto da comissão como a gente, né, entre atletas, e acho que é isso que que vai fazer a diferença, a gente é, continuar no embalo que a gente tá pelo menos nesse fator psicológico que acho que faz muita diferença dentro de campo, né, e aí no fator físico acho que a gente vai ter esse um mês, um mês um pouquinho aí para se preparar e, e realmente é suar a camisa aí para a parte física poder se aprimorar mas como eu falei, acho que o psicológico a gente tá trabalhando muito bem para que as coisas continuam
1: dando certo, se Deus quiser, quando a gente voltar. Eu queria aproveitar que você está falando de, é, disso, de parte psicológica e tal, as meninas, quase todo mundo que passou por aqui, é, a gente conversou bastante sobre elenco, sobre o time em si, e quase todo mundo teve mais ou menos a mesma resposta, que é o elenco está tá bem unido, né, e, e todo mundo é, se dá força e tal, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, é, até porque acho que isso tem a ver com a força psicológica que vocês foram mostrando, que mudança mesmo, você citou, da, da ferroviária para os outros jogos. É, queria que você comentasse um pouquinho sobre como está essa relação do elenco. Mesmo agora que teve pandemia, deu uma entrada de é, convívio, mas né, vocês continuam juntas de alguma forma.
3: É, eu acho que tô aqui realmente só para enfatizar o que as meninas falaram, que é realmente verdade, eu acho que a gente tem um grupo, assim, muito bom, muito tranquilo de, de trabalhar, acho que a gente é, se entende muito bem, é, acho que eu até até brincava no começo do ano que eu, eu e a Uti, a gente não sabia como que ia ser muito bem a recepção das meninas, e assim, foi algo que, que a gente nem nem esperava, foram meninas realmente que, que nos abraçaram, não só eu e a Uti quando chegou, mas também as outras meninas foram contratadas. E realmente, a gente é um, é um grupo muito tranquilo, isso ajuda bastante. É, a gente sempre tem conversas muito francas, a gente é sempre muito aberto para falar sobre tudo e acho que isso faz diferença, né? Você sempre, né, ter mantido contato, como eu falei na pandemia também que comunicando, todo mundo querendo saber como tava, porque é muito difícil, né, do nada você conviver com 24 meninas e do nada cada uma vai para sua casa e ninguém sabe mais vai voltar. Então, acho que nisso o fato de a gente ter um grupo muito bom é, vai fazer diferença, com certeza, porque acho que, que a gente está pronto, a gente está uma do lado da outra para realmente dar força. E como eu falei, o fator psicológico vai fazer diferença, eu espero que bastante para o nosso lado.
0: É, Aí, como que você projeta também esse ano, assim, em termos de, em termos de títulos, né? que vocês esperam ganhar? O que você tem conversado em relação
2: a isso?
3: olha, acho que todo mundo tem consciência do, do peso da camisa que a gente veste acho que o Palmeiras, não só no, no futebol mas em qualquer esporte, vai entrar em qualquer competição para ganhar e com a gente não é diferente eu particularmente sou muito ambiciosa e tô aqui no Palmeiras para ganhar título, essa é a verdade é, eu odeio perder, sou muito competitiva, então é óbvio que, que é muito difícil né, a gente ficar aqui prometendo isso tal, pro torcedor, mas é o que a gente tem na nossa cabeça, realmente. É de ganhar, fazer essa equipe é campeã. E é tanto paulista como brasileiro. Porque são duas competições que têm um peso muito grande. E acho que o torcedor também espera muito desse time. É né, uma expectativa muito grande que tem. E a gente, acho que a gente tem essa responsabilidade, sabe disso. Então, acho que, que assim o que eu tenho para falar é que a gente trabalha todo dia para ser campeão no Palmeiras. Para montar a história do futebol feminino do Palmeiras. né? Essa é a verdade. Então, assim, o torcedor pode ficar esperançoso de que todo dia a gente trabalhe para isso, para ser campeão.
1: A gente espera que isso se concretize, que a duplinha Ari traga ganhe mais um título, né? Já que vocês colecionam
3: tanto <risos> de <dois risos> Aqui não vai ser diferente, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser. Então eu vou fechar já aqui o programa. Infelizmente, é tudo que é bom, dura pouco, então hoje estivemos aqui com a Ari Borges, um programa muito legal, vou chamar os meninos e Ari para mandar um beijo, mandar o tchau e recadinho final. Então vou começar com o Fê. Fê, manda aí o seu recado finalzinho.
2: Obrigado, galera, pela companhia, pela audiência. Mais um programa bem legal aqui, a Ari, simpática demais aqui, deu para... De conhecer bastante sobre a carreira dela e obrigado a Palmeiras e a Priscila também por ter liberado. Obrigado, Ari, por ter aceito o convite aí. Esperamos você mais vezes aqui. É bom,
0: bom queria agradecer a todos os ouvintes do, do nosso programa. Primeiramente, é, falar aqui também, agradeço muito ao Palmeiras, a Pri é, e é a nossa querida Ari, né? Que veio aqui nos prestigiar. Muito bom saber mais coisas da carreira dela, saber o que ela está pensando aí também em termos de futuro e títulos. Que venham títulos dessa duplinha aí, Ari e vão Vamos fazer mais um com as duas aí. Tenho certeza que vai ser um programa muito legal.
1: Vai <risos> é ser só resenha. <risos> Ari, <risos> o, mesmo, é isso, <risos> o que você quiser falar, o seu recado final.
3: É, quero primeiro agradecer o convite de vocês, é, eu já acompanho, sempre gosto de ouvir os programas quando saem, vocês têm umas informações que até a gente não sabe, é bacana de ouvir. É, realmente é parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem cobrindo a gente, é algo importante que, que com certeza traz diferença para o torcedor até conhecer um pouquinho mais né, da história de, de cada uma das meninas e do time também em geral. Então, é realmente isso. Queria agradecer a audiência de todos que ouviram, a vocês pelo convite. É, e bora marcar aí essa resenha aí, caótipa.
1: Muito bom. Vamos marcar. É, nós que agradecemos muito a sua participação. Para a gente é sempre muito bom ouvir é, todo mundo que está envolvido, né, de alguma forma, com o feminino, seja jogadora, seja técnico, seja comissão, enfim. É, Para a gente é sempre muito bom saber que nosso trabalho também tem algum retorno, é, nós fazemos, eu sempre falo isso, mas nós fazemos de coração mesmo, e temos com muita alegria esses programas. Muito obrigada, inclusive, ao ouvinte, que está aí, mais uma vez, é, ouvindo Palestrinas em Foco, obrigada pela audiência, Priscila, aquele agradecimento de todo o programa, super especial, sempre ajudando a gente, obrigada, Palmeiras. É isso. Hoje tivemos aqui uma presença super especial. Nós esperamos vocês no próximo Palestrinas em Foco. Um beijo e até mais.